0: 深刻、强烈的连接的一种方式。那你居然是死了，你也是属于我的人。毕竟
1: 不是所有女的都像咱们这么不要脸，
0: 高跟鞋去踩他们。
1: 大家好，这里是喷泉公园，我是最近疯狂游泳、爱上游泳的巧巧
0: ，我我是昨天差点死在路上的猪猪，<笑>我昨天在路上的时候就疯狂胃痉了，就一身一身的冷汗。吃生鱼片的话，就是还蛮危险
1: 的。你是我第二个最近吃生鱼片出问题的朋友
0: 昨天我朋友就跟我讲说，你现在这种状态的话，你得。你得吐出来，然后昨天真的是超级难受，我一身一身的冷汗，而且到今天早上的时候，我其实起床还不舒服，然后我甚至有一种心理上的恐惧，恐惧我怕再次有胃痉挛那样子的状态。它的疼不是说我持续不断的疼，而是隔一会儿就疼一下，隔一会儿就疼一下
1: 。有一种疼是确实是你不想再经受第二次的，但是有一些疼。是让你会上瘾，而且是觉得很爽的。这个转的有点生硬，我知道，但是我就是要这样转，<笑>就引出我们今天的话题。嗯、就是，就我们在上一期已经有了，呃，做了铺垫了。上一期我们聊了一些字母圈里面比较有趣的事、嗯、那么这一期的话，其实我们有说要来深度的聊一下这个 BDSM 的一些东西。其实就是很多人对所谓的 SM， 就是可能是我们上一期讲的那种印象，但是实际上的话，像这个的话，确实是有一些社会学家他会去对于这个 BDSM 这个群体，他做了一些比较专业的一些研究的。包括有很多人也会觉得不理解啊，嗯、就是为什么会有人喜欢被虐？为什么会有人喜欢去虐别人？嗯像 BDSM， 它其实是一个组合词，嗯、它是以多个词汇的首个字母组合出来的一个词汇。像 B 的话呢，嗯、它的意思就是 bondage， 就是捆绑的意思 ；D 呢，就是 display，、嗯、调教；呃 ，S 的话呢，就是 s a d i s n、嗯、然后 M 的话呢，就是 m u s l e c a s e 它其实加在一起就是捆绑、调教。施虐、受虐，就是 BDSM。嗯，当然还有一些，嗯、还有一些说法是它这里面还有一个分支是什么 Dom 和那个 s o b e 但是它两个其实我觉得啊，你真正是去实践起来的话，其实跟 S 和 M 是没有什么太大区别的，因为所谓的施虐和受虐，嗯、它其实就本身就包括了。生理上的和心理上的双重的，嗯、因为你很难生理跟心理很难分开，你不能说，就比如说你在这被打屁股的时候，你不能说你的快感就完全是源自于你的皮肉上的受苦，难道你心里就没有一点点受辱的感觉吗？那肯定也是有的，这是很难去分开的。对，包括一个 S 在控制 M 的时候，他<对>肯定不是我单纯的说，我用我的呃身体上的一些。迫害或者说身体上的一些疼痛来控制你，那你心理上的肯定也是有一些控制的。施虐这个词啊，它其实是从萨德侯爵，也就是之前的法国的文学史上的一个作家，从他的一个信史上面提出来的。这个作家呢，嗯、就是鼎鼎有名的《索多玛120天》的作者，就这个小说是他写的。嗯然后就是包括什么、嗯、呃，闺房中的哲学家呀，爱的犯罪呀，其实都是他写的。他写了大量的这种施虐的这种小说，而且他的
0: 这种施虐的小说是非常残暴的。嗯、我看过《索多玛的120天》，我觉得还是挺恶心且残暴的，因为好像我听过说他实际拍摄的时候就是。它其实都是真的。嗯，它里边有一些虐待人的一些一系列的动作。然后我后来看过一些野史，或者是看过一些讲所都《所多玛120天》的东西。然后他们就说说这个是这个影片在拍的时候，很多东西都是真的，包括道具
1: 。那像受虐的话，《Massekism》的话呢，它是呃来自一个奥地利的一个作家叫马索克。他的名字体验出来的，他也是一个作家嘛，嗯、那他的写的就是一些受虐的小说了，像比较有名的就是《Venus in f i r s t 呃，我们译过来就是什么穿秋皮衣的维纳斯，这个很有名，很多人都看过，然后小小说版的我也看过，嗯、电影版的我也看过，我个人会觉得小说版的会更加细腻一些。那其实他这个故事呢，嗯、就就是一个男人，他爱上了一个女人，然后呢，他想要让这个女人来虐他，所以他是自愿的，自愿被虐的。嗯，所以呢，其实，嗯，萨德他的小说，包括萨德的他的这种施虐倾向是真正的残忍，而马索克的受虐倾向的话呢？嗯却是那种幻想中的和游戏性的那种暴力。其实萨德那种观念我，我我我是也我也是不认同的。我觉得大部分的人都会不认同的，因为他是完全是在对方不情愿的情况下，不是自愿的情况下去施以暴力。
0: 那施虐的话，那这个的话，如果认同那个的话，其实是没有办法区分暴力倾向和 S 的。<S
1: 他就是单纯的性暴力、性施虐。呃，最早的一批我们国内的性学家，他会把 S&M b 这种直译为虐恋。像这个词的话，嗯、其实就是我们中国老一辈的社会学家潘光旦先生提出来的。嗯,嗯，因为他觉得。S.M 这个行为，它是跟恋爱是有关系的，跟恋爱是分不开的，所以他用“虐恋”这个词来，嗯、他觉得能够更详细的概括这个行为。但是我个人的话，其实不是特别赞同潘老先生的这种观念，因为我个人觉得这个行为是可以跟恋爱分开的。嗯我我觉得他可能想表达的是，这种行为是一种亲密关系，嗯、但是不一定是我们所认为的恋爱关系
0: 。就是亲密关系其实不一定是恋爱关系，他有可能就是在你比如说我是一个 S， 呃，比如说你是一个 S， 我是一个 M， 我在抖什么呢？为什么还要换一下？<笑>对我是不是可以这样理解？比如说你是一个 S， 我是一个 M，、嗯、就是。呃，咱们俩的亲密关系来源于你是一个 S， 我是一个 M， 从就是基于这个之上的，而不是基于就是我我迷恋你，我爱你这个之上的。就是你比如说我迷恋你，我爱你，这个关系的话，那抛过 S M 的话，咱们还是有一个亲密的关系存在的。那所谓的虐恋的话，就是抛过 S M 这个东西的话，实际上是没有感情存在的，因为他的感情是建立在 S M 基础上的。然后，比如说你可能认为的 S M 关系是 S M 关系是建立在恋爱关系之上的，是先有一个恋爱关系才有 S M。你可能是在有恋爱关系的基础上，咱们可以去探索 S M 的游戏
1: 。我我觉得是这样啊、哦，因为他们去研究这个 S M 行为的时候是很早年前了。嗯你知道很早年前他们去研究的这种，包括当时的国外的一个这种现状，包括流传出来的这种跟 SM 相关的这种文学作品。你像那个，嗯，欧娘的故事，包括像这种穿秋皮的维纳斯，还有一些，嗯，它其实都是跟爱情有关的，嗯，它本身是跟爱情有关，但是我们现实生活其实还是跟，呃，跟文学作品还是有差的，因为你。你在现实生活当中，你能爱上一个人都已经很难了。你就你是还想要这个爱你的人来虐你，或者说你能够虐他，这已经是一件就万幸的事情了。所以发展到现代社会的话，嗯、就是嗯，鱼和熊掌很难兼得。但是在我的任务之下是这样的，嗯、就是为什么说它是一个亲密关系，但不不是一个恋爱关系呢？就是嗯，其实我们去探寻。嗯施虐和受虐，它的一个本质的一个渴求的话，你会发现，它实际上是对人际关系的一种渴求，它是对孤独的一种拒绝，嗯、就是因为这种拒绝而使得自己，就是说、嗯、我属于，或者说我屈从于某个人，就是避免孤独和建立关系的最可靠的一种办法。嗯，所以其实当时是有一个嗯调查证实的，就是在很多有受虐倾向的人，嗯、他都会一再的表现出对爱的需求。那对于这种嗯不被爱的这种焦虑的时候，他是就是不被爱的这种焦虑，甚至会对他来说会超过被杀死。就是说我为了避免这种惨剧发生，嗯、那么我就会去。表现我的屈从，有受虐倾向的人，他对爱的需求是极大的，嗯、是非常大的，所以以至于他永远都不会满足。嗯，就这个人，就就是你能就能够理解为什么就那么多 M， 到处寻找 S， 就是这个 S，, <S,、嗯、<S 对、啊、玩玩玩过了一段时间之后离开他了，他没有办法，他还是寻求第二个 S 或者怎么样，就是他对爱的这种渴求，嗯、他是永远都不会被满足的。所以 ，S.M. 关系它的重心是你与另外一个人的深刻、强烈的连接的一种方式。用这用这种方式是可以缓解，嗯、比如说一些分离呀、啊、失落啊、孤独啊、嗯、一些伤害呀、啊、一些毁灭啊，嗯、甚至是觉得一些罪恶的感觉
0: 。就因为你你你聊到这个的话，其实 S.M. 的本质上的话，其实就是一种控制，对吧？他其实是在 M 在要求有一种强烈的我被别人控制的那种感觉，不管是精神上还是身体上的
1: 。对,对，你你想，我们把它就转化成我们跟父母的关系，其实很容易，很很好理解。就是我,我特别喜欢把亲密关系转化成父母关系，嗯、因为这样就很容易去理解了，因为我们都感同身受嘛，很多东西。就就比如说，父母会控制你，嗯、对吧？你。嗯你你要这样做，你要那样做，有时候我们会表现屈从，表现的很听话。嗯、我们表现的很听话的目的是，因为我们希望妈妈、嗯、爸爸他们能爱我们，他们能全身心的爱我们。嗯、只有我在屈从的时候，嗯、我才能感受到父母的爱。嗯，当我反抗的时候，我要是不听话的话，我就感受不到这个爱了。所以其实转化过来，你就很能很容易去理解了。我只有去屈从于一个人，我只有去跪倒在一个人脚下，我去舔他的脚的时候，我把他奉成神一样的时候，我也是同时被完全毫无理由的被包容、被接纳、被一个人拥有，这种感觉是很踏实的。
0: 而且他无时无刻作为一个 S， 他无时无刻都是想要控制你。你感觉好像你自己全身心的属于一个 S，S 的全部的精力也是在控制你。嗯、所以其实他会带给人一种很强烈的安全感。说
1: 到这个，你就很有体会了，是吧？就我刚刚跟你讲，我说其实你是很喜欢被管的。<笑>嗯，<笑><笑>这么讲就很容易理解了，<对>是不是？就是这种感觉一下就来了。真的。
0: <笑>对对对对对，一下子就来了。所以说，有一些女性的话，还是会有一些 S M 的 M 的属性
1: 。呃，对，其实它其实就是表达的是一种结合的欲望嘛。呃、嗯，而这种欲望它其实不是、嗯、不是摧毁的欲望，所以但是我们常人的话。嗯大众的眼里，他会觉得你这个欲望是来自于摧毁的，你为什么要会被别人摧毁呢？嗯、你为什么会希望别人控制你、嗯、打你、调教你呢
2: ？嗯、因为他觉得这种力量
1: 是来自于摧毁的欲望，嗯、但实际上对于 M 来说，嗯、这是一种结合的欲望
0: 。那这个的话，你还记得咱们之前看过，就是你推荐了一部电视剧，嗯、电视剧里边在形容为什么社会上的 M 如此之多的时候。我记得有一段话语的描述，就是在说，呃，社在父权社会里边，男性被欲望支配，被社会的压力所压迫，就各种各样子的承受承受来自于社会的各种各样子的负担。嗯嗯所以，其实有一定程度上来讲的话，就是男性为什么 M 这么多，可能深层次的原因也来自于男权社会带给他们的强烈的不安全感，他们需要有一个，比如说类似于 M 的人出现。全身心的去控制他们，然后带给他们足够的安全感。呃
1: ，有这方面的因素。那还有一种，其实就是你知道，掌权其实很累的。嗯。嗯当你呃很多事情你都是处于一个你来主导一切的时候，其实你是特别累的。很多时候你可能我需要暂时的让我的脑子停一下，我就不需要思考，我需要一个女主人告诉我我要干嘛干嘛，把我当成一只狗一样，嗯、关起来调教鞭打带出去遛，然后再摇着你慢慢摇着摇着让你睡着。嗯这种就是完全是一种无权的状态，嗯、就是他们所追求的放松的状态。嗯，像在就国外很多一些有着很体面的工作的一些上流社会的人士，嗯、他们就很喜欢去、嗯、呃，他们把这个当做是一种身心放松愉悦的一种游戏。那其实这个的话，嗯、其实有些人还是会有一些呃错误的观念，他们会觉得说。他像这种受虐的人、施虐的人，一定是小时候经受暴力或者怎么样，或者是怎么怎么样。但其实，其实正好是相反的，因为你要知道，就是当一个人他随时随地都处于危险状态下的话，他是没有办法拿危险做游戏的。嗯、那当一个人随时都被着别人控制的时候，他每他在家里面都要小心被挨打的时候。那这种人他是很难去体会暴力的美学的，嗯、他就更不可能拿暴力来做游戏。嗯、所以只有是那种生活很平稳、很安稳的人，嗯、他才会拿这种暴力呀、啊，嗯、他才能够体会到这种游戏当中的乐趣。所以这就能够嗯解释为什么那些生活越是平稳的人，越是安稳的人，越是有高收入、高学历。嗯呃，一帆风顺的人，他们会比较喜欢参与到 S M 的游戏当中
2: 来。嗯。The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul. With so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her along. Who could be lonely? I reach for her hand. It's always there. 之前好像
0: 是看过一篇文章，看过一篇文章，也是大体的内容，也是，呃，越是学历越是高的，嗯、越是什么都拥有的一些男性的话，好像是更更容易去，因为他可能还好像在日常生活中，他们控制的东西也挺多的了，嗯嗯、对吧？其实我觉得，就从能量守恒来讲，为了控制内心的平衡来讲，我觉得他们在现实生活中控制足够的东西，他们其实也会在心理上寻求一些，情感上寻求一些被别人控制的这样子的感觉
1: 。对，所以其实 S M 的行为，他的、嗯、我们要通过这个行为得到结果，并不是性高潮，而是你情绪的宣泄。嗯嗯，其实就还有一种，还有一种人就是，比如说他小时候，他经常被父母打，嗯嗯、然后长大之后就、嗯、父母就不打他了，但是他这个被打这件事呢，就是给他留下了一些阴影。那么他在 S M 的这种行为过程当中，嗯、他被鞭打的时候，他就会去进入到小时候的角色。嗯，那这个时候其实是恐惧的。但是你知道心理学上他会有一个说法，就是说你要解决恐惧的唯一途径，你就去降服他。你要降服他，你就是去跟他面对面。嗯，而且你打就被受受完打之后，你会有一种解脱的这种快感，你会从过去的这种痛苦当中解脱出来，嗯、你会觉得。你看我现在变强大了，我可以跟他面对面了。嗯，所以这句话的话，就是说刚刚那句话，避免痛苦、避免恐惧的唯一途径就是降服他，应该是可以当做是被受、呃，可以当做是受虐者的受虐者倾向的一个宣言吧。大部分受虐者都是这么想的。嗯，而且其实，嗯，很多人对有受虐倾向的人都会有一些偏见，觉得他们很弱，但是实际上并不是的。嗯其实受虐者他的内心是极其强大的，就是他、嗯、当一个受虐者，他彻底的屈从的时候，他其实是比那些很狂野的反抗
0: 是更有力量的，因为他没有反抗，嗯，他可以忍受更多的东西，但是他其实是在坦然的接受这种东西，是我主动要求的，嗯，不是我被迫的
1: 。有有一个有基督教有一个故事，有一个传说。一个教士叫巴斯里亚斯，然后他是被教皇给除名了，死后的话呢，他就会被贬到地狱去了。嗯、那么在那里的话呢，在地狱里面，他就会他受到了是一些最惨烈的一些酷刑。但是这位教士呢，嗯、他发现，哎，原来在这个地狱里面啊，还有一些值得赞美的东西。于是他就把地狱当成了天堂。嗯、然后，然后天使就看到了。嗯于是他就去向教皇报告说，没有任何火可以烧毁巴斯里亚斯，即使是在地狱最底层，他还是能够保持完整无缺。然后呢，巴斯里亚斯的除名呢就被取消了，然后他又回到了天堂。所以其实，嗯，就是为什么要讲这个故事，嗯、其实就是受虐者他的一个行为，他其实就是特别像这个教士，无比的顺从，嗯。我很温顺的接受所有加在自己身上的一些惩罚，从而来证明自己，嗯、就是说你这个惩罚对我是无效的。所以说，我觉得像 SM 的革命意义，它其实表现在它所包含的叛逆性上面，包含的叛逆性、嗯。我的顺从是为了
0: 更好的反抗，可以这样说。他其实就是这样子，就比如说，他们小时候可能会有这样子的伤害，或者是他在生活中会有这样子的伤害。但是，其实在诊断，在整段 SM 的情感的生涯里，他在进行他在进行这样子的情感交互的过程中，他其实是在不断的锻炼自己内心强大，不断的锻炼自己去面对自己这些困难，去面对整个社会的一个勇气。对。
1: 所以说，有些人他会把 S M 这种行为当成是一种疗伤的行为
0: 。<笑>嗯，但是我我其实是咱们之前看的那部电视剧里边，他其实电视剧里边那个调教的那个女的，她其实也是类似于呃，也是心理健康导师。嗯然后他其实也类似于提出这样子的理论，但是其实聊到这个的时候，今天我也有有一个有一个咨询的人跟我讲，他是一个 M，
2: 嗯
0: ，然后其实我有一个问题产生哈，就是 M 有没有可能就是他其实是没有经历过这些伤害，或者是他没有经历过这些东西，但是他依旧是 M。那如果他是 M 的话，他这种 M 是天生的吗？
1: 我觉得每个人的内心都会有受虐和施虐的倾向，而且受虐和施虐，嗯、它就像是一面硬一枚硬币一样嗯，我记得有一个好像是弗洛伊德说的，他说是，他这么这么说这个受虐和施虐的关系的。他说其实受虐就是施虐的欲望转
0: 向自身。嗯，他其实是这种的话，更像是。比如说我我我，我在每一个人内心里边都有 S、M 的这个属性。比如说我正常的时候的话，可能是我的 S 和 M 的话，它是相对平衡的。能在一段情况下的话，我的 S 属性更强还是 M 属性更强的时候，我就想要去。产生这样子的行为，这样子的行为的话，是可以通过释放给别人的，也可以是通过释放给自己的。如果释放给自己的话，其实自己的属性就是 M；， 释放给别人的话，自己的属性就是 S， 是可以这样理解吗？可以这样理解
1: 。但是你知道，还
0: 有一个，嗯,嗯，
1: 更好理解的一个事儿，就是，就我们现在其实可能大部分人身边都在经历的事情，嗯、就是你会发现，嗯。当一个女性朋友跟你抱怨说，我男朋友的控制欲很强，然后他就离不开我，嗯、<笑>就是就是控制欲很强，嗯、看手机啊或者怎么样，然后他会跟你抱怨说我真的一点喘息空间都没有了，然后你有时候我们可能会劝他，就是那那你那你可以对、啊，那你可以跟他说。不要这么每天都见面啊，对吧？你觉得你需要空间，嗯嗯、那你可以一个月见一次啊，一周见一次都可以啊。嗯，但是当你这样劝他的时候，嗯、你会发现这个女生马上灵机一转，那怎么可以呢？一个月都见不到一次面，那还谈什么恋爱呢？她抱怨的时候又有一点享受。对，你发现没有？其实是她在控制她男朋友，嗯，是她在要求她男朋友每天给她电话。嗯，并不是她男朋友的控制欲这么强，所以其实就施虐和受虐，嗯、它其实就是共生体。嗯。
0: 那其实咱们刚刚讲的都是一些，我觉得相当于讲的，不管是讲的 S M 的前世，还是讲的 S M 它深层次的原因。那其那咱们现在说到具体的实施范围，因为可能很多人他其实不深究原因的。嗯嗯那咱们讲到具体的实施上的话，那如果做一个 S， 我突然就是当人们发现自己有一个 S 的属性，或者发现一个人。有 M 的属性的时候，他应该如何去开始？如何去接纳自己？如何去面对自己自身的一个情况呢？我觉得这个还是比较感兴趣的。我觉得有一点是一
1: 定要说的，是一定要说，这是 SM 行为的一个核心点，但是大部分人都不知道的。嗯、就是你知道，在我们、嗯、呃性学发展到现在为止，一共出现了两次的比较重要的性思潮。嗯嗯第一个是我们把性快感跟生殖分离开了，就是我要得到性快感，我做爱并不是为了繁殖了，这是第一次革命。第二次思想革命是，就是我们把性快感跟性生殖器分离开了。那这个革命最明显的一个特，最明显的一个行为就是 SM 行为。所以 SM 行为它的核心点就是。呃，快感的非性化，我忘了是福科，嗯、好像是福科提出来的，是快感的非性化。嗯、什么叫非性化？就是我的快感是不是源自于我的生殖器？它是源自于我的生殖器以外的地方。嗯，所以这个才是核心点。所以为什么我之前会说你不会？你你在调教过程中，你可能甚至你都对这个人都没性欲了。嗯，因为你注重点，你就不在生殖器上面。你也非常有可能是无性调教，嗯、无性调教其实是非常普遍的一件事情。嗯，所以当你确认你到底要做一个什么样的 SM 行为啊，就比如说，其实我们大部分的男人，大部分女人可能会觉得我在性生活当中，我可能会比较偏向于暴力，嗯，打打屁股啊，骂一骂呀、啊、什么的。那你觉得你就是一个 S 了？ <S 我觉得不
0: 不是这样子的。
1: 对呀、啊，因为性行为、性交本来就是一种暴力。难道还要彬彬有礼吗？嗯、你好，我要进来了。好的，你进来吧。<笑>难道还要这样吗？嗯，嗯因为性行为它本身就是一种入侵，嗯、它本身就是一种很野性、带有兽欲的这种暴力行为。所以打打屁股什么，嗯、这是太正常的。这不是什么所谓的什么，就是你把你的重心完全是放在生殖器以外的地方，嗯、你在生殖器以外获得的这种快感，甚至是胜过于。你射精的快感，你高潮的快感，你得到的不是性高潮，你得到的是一种精神上的释放
0: 。所以，我其实你说出这样子的一些话的时候，我反而更理解了。比如说，一些男 M， 他们他们更多的行为是在于什么？是在于你比如说有一些舔叫，对吧？嗯你脚跟脚高跟鞋去踩他们，嗯、然后去侮辱他们，去撒尿着他们的脸，反而不是说说咱们一定要产生说什么肉体上的接触，或者是怎么怎么样子的
1: 。所以，包括你你在鞭打的时候，你打他屁股的时候，他甚至还叫你妈妈，这些都是脱口而出、发自内心的，你知道吗？嗯、就是。就是一种释放呀！我本来就是要释放的，难道我还要憋着吗？对吧？我要还要考虑我要叫你什么吗？嗯、所以就是，嗯、这这一点是很多人是无法理解。所以为什么其实我们有一个前戏的课程？嗯，其实这个观点我在前戏的课程里面是有渗透进去的，但是我没有把它去，嗯、没有把它跟 SM 关联起来。我在前戏的课程里面。嗯因为前戏它本身，你的重点就是要放在生殖器以外的地方嘛。嗯嗯
0: ，对。
1: 所以我把它融合成了听觉的刺激、嗅觉的刺激、触觉的刺激和视觉的刺激，嗯、还有一个是味觉的刺激。嗯、所以其实我们再这样去深挖它的话，你会发现，其实 S M 它就是前戏的一个高级版本，就更高级的前戏。嗯，因为你知道 S M 它其实是会有角色扮演的嘛。嗯，对，有，对，然后甚至还会有剧情，咱们今天走什么剧情什么，它是有一个流程下来的，所以在 S M 行为可能会要比前戏做好一个前戏要，要需要你有更多的想象力，更多的戏剧性，嗯
0: 、更多的表现能力。嗯，那其实我突然发现我很欠缺，其实。我之前一直就觉得我可能会倾向于做一个 S， 但是其实我没有你所谓的，就是说戏剧性表现能力，因为我好像太直了。首先，你作为一个 S，
1: 你要把整个流程在你的脑子里面拟一遍。嗯，我要怎么样进入到这个酒店？酒店里面东西应该怎么摆放？嗯、那么我今天我应该带什么样的道具？嗯，我配合什么样道具？什么样道具配合什么样的服装？嗯，那么还有要配合一个什么样的歌单？你得有个 BGM， 你知道 BGM 很重要。<笑><笑>然后你这个流程应该怎么走？因为你不可能一上来就把屁股敲起来，我要打你，
0: 这肯定是不行的。对我得有一个进入角色的过程。对，所以就是
1: 不管是我自己还是被我虐的人，他。就是我们也有交流嘛，事后有交流，其实他们的感觉也是一样的。嗯、就是当你有一个铺垫的时候，你调动上了他的一个视觉、听觉、味觉，整个感官被你调动起来的时候，在这个时候，你在进行调教也好，插肛门也好，各种侮辱、喝尿也好，这些东西他都能接受，嗯，他是没有反抗性的，嗯、因为你他在前面的这个过程中已经完全屈服于你了。但是如果你犯懒，嗯、就是谁都有犯懒的时候，我也有不想做前戏的时候。嗯，然后就是你不做前戏，嗯、你不给他调动的时候，他的反抗性是很强的。嗯，他甚至他的反抗那种力度，甚至是可以把跳蛋从菊花里面崩开来的，你知道吗？就是那种，就是我不。<笑>嗯，所以这整个过程其实流程。我们想象，我们这样说起来好像很简单，但其实你真正如果你，那你作为一个 M 就无所谓了，对吧 ？S 叫我干嘛我就干嘛，嗯嗯我就躺着我就干嘛，我就跪着我就过来舔舔或者怎么样。但是你作为一个 S 的话，你是一定要有一个流程的，你脑子里面肯定一定是要有一个数的
0: 。但是 M 会不会？你比如说刚开始在接受的过程中，他其实也是需要有一个心理的建设过程的。
1: 一般事前我们沟通会跟他讲，比如说我想要今天，嗯，我我想要下次我要怎么对待你，嗯、你能否接受？嗯，然后你又想要怎样被我对待？嗯、那么我们再把这个我，嗯、就是我们在交流的是我们的项目，我们今天要做的项目。那我根据今天的项目来策划整个流程，更大的一个范围，我们应该怎么做？嗯，很费精力的，我跟你讲，真的是，哇，一场。完整的调教下来，你真的没有一点力气了。你不要说什么做爱了，根本就不
0: 可能，好吧？因为你说了一下，我觉得还是蛮累的。因为我我首先，你比如说我要单纯的性爱，或者是不管是呃，比如说就是单纯的正常的性爱的话，可能双方都不会有一个心理上的预言。嗯，然后在意的话，大家也不会有多大的准备，顶多就是说咱们要开启这样子的行为，甚至都不需要有这样子的准备，嗯，很多时候的发挥。就是顺理成章的，但是如果你要进行这样一场游戏的话，你就需要预言，你就需要把，你不仅得预言你自己的要做的一些事情，你还得考虑你在你可能出做一个某一个行为的时候 ，S 他可能 M 可能出现的一些行为举动，他的个人安全，他的一些行为举动，你其实你是顾及的是两个人。You
2: could be Unintended choice to live my.
1: S.M. 有些人对 S.M. 的这种比较固化的印象，他会觉得就是女的就是 M 嘛，男的就是 S 嘛。<S 嗯，对但是当我们说其实男 M 会更多的时候，嗯、很多人是不能理解，他说你胡说八道。那其实就是说，嗯、在男性的这种 S.M. 的幻想当中，他既有施虐的幻想，当然也会有受虐的幻想，甚至是施虐的幻想。嗯幻想没有受虐幻想那么多，男性就是男性为什么会有受虐幻想？男性的受虐幻想，它会带来更多的内心的冲突。嗯、因为就像刚刚跟你讲的，就是我们会有很多社会因素，它是本身就是跟这个传统社会当中对于男性的这种角色的要求，它是相冲突的。所以呢，嗯、我们就可以认为说，男性的受虐，他的受虐幻想是具有一种相当的、相当重的一些后现代的主义成分的，甚至还会有一些反本质主义成分在里面。嗯，本质主义会觉得说，你应该强悍、阳刚，你有攻击性，他来定义这种男性的气质；他、嗯、会将这种比较弱小啊、嗯、比较柔弱呀、啊、被动性啊去定义女性的气质。嗯，而所谓的。反本质主义者，他们会就会模糊这个概念，模糊这个分别，在他们的幻想当中，他就觉得自己，他就希望自己是阴柔的，希望自己是被动的，嗯、这这这有什么呢？他其实我觉得这个很正常啊
0: 。所以，其实本身说男性，他如果选择做 M 的话，他其实也是在跟社会的一个礼教在做一个对抗
1: 。对，其实 M 他本质就是对抗
0: 。默默咬着牙，
1: 隐忍的对抗。M 都特别调皮，嗯、你知道吗？特别调皮，他就是你打他的时候，他嗷嗷叫，痛的嗷嗷叫。你打完了，你收手了，第二天他开始挑衅你了。我觉得你打的不够用力，嗯、你是不是没吃饭？嗯<是>，贱<笑>不拉几的。对，就是 M 都都这副德行，都会说，嗯、我觉得你下次还可以再用力一点。嗯。嗯那当你说要怎么揍他的时候，他他就瑟瑟发抖。揍完之后，他开始嘚瑟。嗯，其实我对 S.M. 还会有一些比较、比较，就是一些比较我个人的看法吧。我觉得，其实你你知道，我最其实我一直是很想，也不说渴望吧，说渴望就觉得有点自己有点变态，就是，嗯，<笑>就是很想。尝试或者说去研究这个所谓的开放性关系，嗯、
0: 但是你知道、嗯，但是我觉得，嗯，我觉得你这是更多的像是，呃，类似于，就跟你身体的探索一样，我觉得你更多的是一种探索的这种状态
1: ，不断的在虐自己，就是说，我能接受到什么样的程度，嗯、我我甚至就是我有很长很长的一段时间，嗯、我到现在这个想法都还没有消灭，就是。我就希望我能够看着自己爱的人，亲眼看着自己爱的人，跟别的女人做爱
0: 。你这个想法已经跟我说了，大概起码半年之前是说过的。我上一段
1: 感情的时候，我就有过，我有提过这样的要求，但是被委婉的拒绝了。<笑>嗯嗯、但是我是不会死心的
0: 。<笑><笑>我觉得其实你是一个，你你是一个探索。性比较强的人，但是本质上我觉得也是跟你的整个的整个的成长，或者是生活的整个的成长过程经历有关。就是你不可你不能否认，就是你你在你在探索这些关系的时候，其实来自于你本身的一个不安定感。我是这样子觉得的
1: 。其实。我自己有解剖过自己的想法，就是我我其实是这个想法是源自于表面上看起来是，好像我是在找虐，对吧？我是我是在找一种变态，嗯、但实际上这种行为对于我来说是一种极强的占有，是完全的占有，嗯、完全的控制。因为你想，嗯，当我能够亲眼的看到我爱的人去跟别的人做爱，那首先本身、嗯。这个人这个行为是不是首先他得是同经过我的同意的
0: ？对，经过
1: 了我的同意，在我的眼皮底下做的事情，那我对这个人是不是有完全的拥有权
0: ？嗯，对，没
1: 错。就包括我现在也是这样的，我的狗，我可以让他去找别人约炮，但你约炮对象，嗯、你得给我过过眼。我同意了，你才能去。甚至是我可以把我的狗送给任何一个人玩，因为它是我的东西，嗯、我才有这个权利去把它送出去。嗯、如果它不是我的东西的话，嗯、我是不是就会担心、担惊受怕？是不是这个东西迟早有一天不是我的了
0: ？对，但其实，在恋爱关系里边的话，就是。双方其实是不完全所有的，大家都是在追求一种你是完完全全属于我的这样子的感觉，就是寻求这样子的安全感。但是如果是，呃，在 SM 关系里边的话，你其实如果你去指示你的狗做出这样子的行为的话，其实就是你对安全感最极致的表达
1: 。这是一种。我觉得这是一种更高级的占有，
0: 嗯
1: ，因为我我尝试了很多方式，就是我怎么样才能够满足我自己的安全感，我怎么样才能满足自己的控制欲呢？嗯，因为因为我们也不是特别老，对吧？也不是四五十岁了，咱们还是就是、嗯、<笑>还有大半辈子要过呢。那大半辈子怎么过呢？这、嗯、大半辈子的亲密关系应该怎么去维护呢？嗯，一个人改变是很难改变的，那你。唯一的办法就是我找到一个适合自己的方式，去找到一个适合的人。嗯，就咱们是一种什么样的模式的亲密关系不重要，重要的是咱们在这个亲密关系当中舒服，并且是长久的，这个是最重要的
0: 。嗯嗯嗯嗯，其实这不限于模式嘛，对对吧？不要用寻常的亲密的关系来定义自己的亲密关系，也不要听别人的意见或者是怎么样，你更多的在亲密关系里边询问的是自己内心的声音。是不是在这段亲密关系里边，哪怕他有为所谓的社会的一个正态化的东西，但是你自己享受到了，包括他给，不仅享受的同时，他给了你足够的安全感，然后彼此双方都很自洽，我觉得就是可以的
1: 。对，而且你比如说，我有我又不会去，我又不会去让你违背你的动物本性。你要你要约炮，你可以约，嗯、只不过这个人你得让我把关，因为你是我的东西，嗯、我把你借给谁了，嗯、我我总得知道吧，是不是？嗯、我总得知道一下吧。对呀、啊，我总得知道一下你<对>你你你出去跟谁玩了吧？你家里小孩出去玩可以，但是你得跟我得知道你跟哪个谁家的小孩一起玩了吧？是不是？嗯嗯，嗯你像我的狗上次就跟我讲说。嗯，<笑>他跟他那个约炮对象，我知道他心里是有点不太舒服的。就开始的时候他是有一点感情的牵扯，嗯、但是后来发现这个不靠谱，他是有点心里有点不太舒服。然后我当时那天晚上我就安慰他，然后他就说了一句这样的话：，说嗯，还是、嗯、还是做你的狗有安全感。就这、嗯、这种感觉，就觉得就是说，那你他妈就回来吧。反正我都在，我一直都在，我就是你的安全感，你也是我的安全感，因为我知道你不管去到多远，你去跟谁玩，你迟早有一天你会回过来
0: 。对，其实在，在你比如说在恋爱关系里边，恋爱关系里边两个人产生感情，或者是有足够的感情的时候，所谓的这种亲密关系的话，它在所谓安全感上的表达的话是，是更多的是患得患失
1: 。对，所以这就是我开头讲的说。你说 S M 就是跟恋爱有、嗯、一定要跟恋爱有关系吧？就不是，因为我们这种关系的不是恋爱关系
0: ，它是跟控制有关系，不是跟恋爱有关
1: 系。它是控制权利和归属感
0: 。对，而所谓的嗯所谓的恋爱关系的话，它其实是一定程度上是有被控制、控制权利的。就是两个人想要平等的话，肯定是和控制和权利的话，他是不是那么的自洽的？他始终是存存在着一个矛盾，大家都会去找这个的平衡。但是在 S M 关系里边的话，他可能安全感就来自于你的控制，你的安全感来自于你去控制别人，他是很单一的。嗯
1: ，所以我是就在思考说这种关系的模式。是不是要比恋爱要比婚姻走得更加的长远呢？当然，婚姻不说吧，婚姻它其实毕竟还有其他的牵扯，对吧？经济呀、啊，对，婚
0: 姻本身有责任，社会责任更多的，嗯、我觉得婚姻跟本身要更复杂。咱们也，我觉得也不应该说扯进来聊这个，就把婚姻扯到这个话题里边聊。就说就说两个人都是，嗯，
2: 嗯
1: 是不是会比恋爱的要更加的？更加可靠、更加有安全感一点的
0: ，我觉得是更加稳固的。比如怎么讲，就是如果如果你是一你是一个 M， 或者是你是一个 S， 你是比如说就,就你是一个 S， 其实如果它是你的东西的话，你就必须完完全全的控制它。然后他他其实也是想要你完完全全的控制他的，所以这种关系的话，它其实是相互性其实是更强的。像
1: 很多很多的这种虐恋的电影，它其实就是它会比较极端啊。因为像是影视作品吧，嗯、它肯定就是极端的才是有艺术价值的，极端的才是美的嘛。那我们现实生活中可能其实、嗯、可能这种极端的例子还是比较少啊，大部分都是很极端的，嗯、就比如说。嗯，对开放式关系啊，对 S M 关系啊，就包括我自己特别喜欢的这个《苦月亮》这个电影，就我最最喜欢的一个电影。嗯、它这种表达形式是特别极端的，它的一个题材并不是以 S M 为中心的，嗯、但是呢，嗯，你会发现它没有很刻意的去表现 S M， 但是它却把 S M 的精髓表现的淋漓尽致。嗯又加上这几个演员、嗯、演技又特别的好，就很有代入感。嗯
2: ，
1: 他就是其实他本质上在讲的就是在两性关系当中一个被虐受虐的这种关系，占有欲啊、嗯、贪婪呐、啊、各种啊，嗯，就是如果大家有空的话可以去看
0: 一下这部电影，确实是非常的好看。嗯。我记得之前好像有很多人，我我之前有,有一个学弟，然后有一个影音群，有个影音群有很多人求这部电影的资源。嗯，大家还是，我觉得大家还是对，其实本质上哈、啊，不管呃，不管大家现在的关系是什么样子的关系，但是其实本质上，嗯，对关系的诉求的话，还是希望他能够有一个极致的表达。你比如说，就在恋爱的。恋爱的双方里边，很多女孩子其实就是在要求对方给她足够的、足够的安全感。但是安全感这种东西的话，它其实是因为每个人的想法的不同，它其实是它其实是不恒定的，你知道吗？这种东西其实很虚无缥缈的，它不恒定。主要是什么？主要是嗯，你赋予对方安全
1: 感的时候，嗯、你是很费力的，嗯。不管是你去管束对方也好，还是你来表达你的爱也好，你表达爱吗？嗯、你总得有一个形式，你不能打嘴炮啊，对吧？那你这个形式，嗯、你是不是要费精力呢？你管对方，嗯、你是不是要费精力呢？嗯、这个都是你要给予对方安全感，嗯、你是需要费很大的精力的。嗯，所以很多男孩子会觉得说，我明明很爱他呀、啊，他为什么还是没有安全感？因为你没用
0: 力呀、啊嗯。嗯。为什么突然聊这么深？<笑>我就跟你说，这个话题会聊得很深。我其实不，之前没有觉得这个话题会聊得很深，我就之前我本来也是想要引导的，嗯、就是，就如果要迈入一段 SM 的关系的话，应该怎么样子的操作，然后或者是克服自己心里边的一些什么样子的东西。但其实实际上的话，它 SM 的本质。还是跟自己的内心真正的需求有关系。你不得不能不得不讲的话，它其实无非就是人的情感需求的那点极致的表达嘛，对吧？所以我其实现在想起来了，我们我上大一的时候，我们当时我们老师让看那个《感官世界》我，我我其实当时不太能理解，为什么老师当时在形容的时候，《感官世界》是一部。极致的美的电影，但是其实我们情感的表达的电影，但是我当时真的不能理解，我只是在我我对我当时对这种情感的表达，只是觉得呃这部电影的感觉，只是觉得它的表达很浓烈，嗯，是他的感情的呈现形式很浓烈，就是当死了之后，我也要把你的鸡鸡割下来，你是属归我所有的，你就算是死了，你也是属于我的人。嗯，我当时以为只是这样子，他的情感是浓烈到一定程度，但其实实际上的话，你更深入的，呃，咱们今天今天的聊了之后的话，才真的能理解当时老师讲的是一个什么样子的意思
1: 。表达情感肯定是浓烈的，肯定是很极端的。嗯、就我我我我还是我是一个很喜欢这种极致的人，我觉得就极致的东西它才是有意义的。
0: 嗯，对，我就想起来我之前看过一部一部书嘛，就是夏商写的一部书，它的名字叫《收敛式的爱情》。收敛式的爱情，它它其实就是最后就我很爱你，然后最后的话你要死了的话，我要把你做成标本。嗯。
1: 所以你说像我们这种人，你一般的亲密关系是没有办法满足我们的内心需求的。嗯、你只有是这种
0: ，只有这种方式是你是你那种人，不是我，<笑><笑>疯狂的撇清关系。
1: <笑>其实如果说要你要你要做一个入门的话，我觉得首先第一。学习我们的前戏课程肯定是没有错的，嗯、你前戏课程就是给你打好基础。嗯，嗯因为当你连对方的感官都没有办法去给他调动控制的话，对对，对你没办法调动他的感官，你前戏都做不好，你不要谈什么 S M 了
0: 。就你最基础的东西都做不好，对吧？你你先你都给不了，你如你如果都给不了人家。对方的性伴侣最基本的性爱需求的话，其实你在你肯定进进入不了 SM 这个世界的
1: ，而且你要非常了解对方的自慰的习惯。嗯，就为什么呢？其实 SM 这个行为说白了就是把 M 的自慰幻想戏剧化、现实化、具体化、具象化。嗯，实现他的自慰幻想。就是你作为一个 S 该做的事儿，所以你都不了解他的滋味幻想，你怎么实现？你怎么让他
0: 爽呢？嗯、所以，其实在整个交流的过程中，更多的交流的是看什么样子的小小电影，然后就日常做出梦的时候，梦的场景是什么样子的，然后把这些东西给具象化的呈现出来，然后让他有身临其境这样子的感受。
1: 大部分是这样了，你就以就一个最简单的比方，就 S M 的玩法当中有一个叫做控制高潮，嗯，控制高潮作用就是你要让它在临近高潮的时候又退潮，临近高潮又退潮，来回折磨它，就是不让它到达
0: ，过分了，过分了，<笑>所以这个它
1: 你你得有技术啊，你没这个技术。嗯，对吧？你怎么去控制他的高潮呢？嗯，还有很多很多点，这个就不细不细说了。就是他的技术讲究的太太太太细了，所以就是说，嗯、如果说想要尝试这个，或者觉得自己有这个倾向的话，我觉得
0: 首先第一步，你得先把常规的性爱给做好就。所以之前我有问你说说，因为之前有一些人说要不要出一些 SM 的课程，然后你拒绝了。其实为什么拒绝的原因，我现在明白了。也就是说，他 SM 的话，他其实他并没有一个所谓的定式，他包括你的行为方式，对他其实没有一个所谓的定式，在于的话就是你对对方的了解，或者是你们自己所熟悉的一个行为的模式，需要需要彼此去探索。其实就是花
1: 式前戏<笑>，<笑><笑>就看你能把前戏玩得有多花。这是你个人的想象力、嗯，你自己的个人的能力。今天我觉得也聊得差不多了。
0: 对，我觉得差不多了
1: 。那今天就这样啦，我们下期再
0: 见<好>，拜拜
1: ,拜拜，拜拜，叭巴拉，叭
2: 巴拉，叭巴拉。